0: Olá amigos, bem-vindos a mais um episódio do Cacofonia. Comigo está José Paiva. Como Olá, estás? Boa, boa tarde, bom dia, o que for. O que for, não é? E a nossa convidada de hoje é uma estrela da rádio. Apresentou vários programas na Radar, na Antena 1, no Expresso e lançou recentemente o livro uh, Caderno de Encargos Sentimentais. Uh, uma salva de palmas, ou oh, bem-vinda Inês Menezes. Como é que estás?
1: Eu estou bem, apenas triste por não ter ouvido a salva de palmas, não é? <risos>
0: Pois é, exato. Eu, eu meto um
2: sonzinho depois, Por favor. pode ser. Que... Ah, eu ia, eu ia bater palmas, mas sendo assim, pois não Pois eu próprio, quase ah, me senti na obrigação.
1: Mesmo. Eu vou bater daqui. Palmas é a mim própria pronto. E a vocês.
0: Uh, como é que estás, Inês? Como é que é, como é, que é abandonar assim uma rádio uh, que, que já fazia parte da tua, do teu sangue?
1: Eu fiz durante 15 anos, mas depois... Imaginem as vezes que eu já, já tive que justificar isto, não é? Vou começar, Depois... vou começar a inventar coisas diferentes cada vez que justifico. Não, foi, foi muito importante ter passado por lá, uh, foi tão importante ter passado por lá como ter tido a coragem de sair, porque se nos eternizamos num sítio, e uh, isto todas, todos os profissionais de qualquer área que estejam no seu trabalho há muitos anos devem uh, todo o nosso respeito, merecem todo o nosso respeito, mas eu de facto... Senti que, depois da saída do Pedro Ramos, não fazia sentido continuar a estar na Radar e dediquei-lhe 15 anos à Radar, não foi nada mau, não é? Sim, não
0: é pouco, não, não é? é pouco.
1: E fiz muitos amigos, fiz realmente amigos, para além de ouvintes fiz amigos e também acho que dei alguma coisinha de mim às pessoas que me ouviam e, 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 e fiquei com duas marcas, sobretudo uma muito forte, o Fala Com Ela, não é? Que está agora uhum. na antena 1, e que já tem também 15 anos. E o PBX. E foi para a televisão, não é? E não foi é? para a televisão também. E o, o PBX com o amigo Pedro Mexia, como sabem, Sim. estamos a fazer tudo de casa, não é? Eu já me sentia em casa antes a fazer rádio, agora sinto-me literalmente em casa, não é?
2: E estão a fazer à distância também?
1: Só com o Júlio Machado Vaz. Okay. Só com o Júlio na Antena 1, o amor é, porque o Júlio está no Porto, não é? Apesar de, de termos muito apreço um pelo outro, não justifica uma vinda diária. <risos>
0: <risos> sim, Mas Bom. ele vinha para cá, para gra gravar? Não, 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 não. Sempre, foi sempre à distância. Sempre então. à
1: distância, sim.
0: Ah, ok, então, no, então não mudou nada. Não mudou não.
1: nada, nada, nada. No caso do Fala Com Ela, é muito divertido abrir a porta aos convidados e ter o Herman José, ter Rita Blanco em minha casa, uh, enfim, uh, as, é difícil. <risos> é as,
2: as pessoas fazem comentários à tua casa? Tipo fazem, o...
1: fazem, fazem, fazem. Ah, isso tem graça. <risos> fazem, claro. Também <risos> se, eu, se, eu, se eu morasse uh, num anexo não estaria a fazer o programa a partir do anexo. No entanto, Rádio Anexo deixo já aqui uma ideia, não é? Para o futuro, oh, para não, o não, futuro. Não, não sabemos o que é que o futuro nos reserva e uh, Anexo FM, o Rádio Anexo, é uma ideia que eu deixo desde já aqui.
2: Eu não sei porquê, mas este podcast os convidados trazem sempre ideias. Nós, nós temos todas guardadas ainda não avançamos com nenhuma e só Por fazemos com é uma
1: oferta. Uh, <risos> uh, uh, ofereço desde já e podem surgir outras ideias durante esta conversa.
2: Olha Inês, eu tenho uma pergunta, que é uma coisa que, que, nos que nos acontece ainda desde que nós começámos o Cacofonia há dois anos, que nós fazíamos isto numa rádio comunitária em Campo Urique, entretanto saímos. E, uh, eu cheguei uh, a ser a...
1: convidada para ir a Campo de e depois não podia... Pois não. foi, pois foi. Era à, ah, noite, sim, era à noite, não é? É, a gravação era à noite, sim, ou era em direto, já não me lembro.
0: Bom.
2: Sim, eu... sim, é em direto e é à noite. E o que nos acontecia, não sei se te aconteceu no início do Fala com Ela, uh, ou ainda agora às vezes, que é, as pessoas, por não. agora já será difícil, mas as pessoas por não nos conhecerem, nós somos desconhecidos, não é? Abrem-se muito connosco. Isto nos teus primeiros anos de rádio, nas entrevistas, acontecia-te? E achas que mudou um bocadinho ou as pessoas continuam?
1: Acho, acho Sinceramente, acho que é mais ou menos igual, não é? Porque terá a ver com, com o tom do próprio programa. Uhum. Uh, lembro-me uh, sem, sem referir nomes, mas lembro-me de a dada altura ter convidado uh, alguém que, de, que não sabia claramente a, a que programa é que ia, não é? Foi mandado, uhum. pra, foi mandado até lá sem nenhum, sem nenhum prévio, uh, sem nenhuma prévia abordagem sobre o que seria o programa. E depois da minha introdução, uh, depois de ouvir o início, ele disse assim. Ui, parece que estou no psicólogo. <risos> Bom, isso deixou-me, como imaginam, um, um pouco desgostosa e até desarmada a pensar uh, como é que isto vai continuar a partir daqui. <risos> e, como e como é que se
0: resolve uma situação dessas?
1: Fazendo as mesmas perguntas que queria fazer, explicando mais ou menos que qual era o tom do programa e, e, e continuando, não é? Mas isto é uma experiência que eu conto no meio de centenas, portanto, eu diria é, que normalmente, ao fim de 15 anos, as pessoas sabem ao que vão, não é?
2: Claro, pois, sim, sim.
1: Mesmo tendo, sendo a radar, uma, uma rádio mais pequena, uma... uma uma coisa de franjas, não é? O, programa, o próprio programa tornou-se um bocadinho... Uh, uh, Expandiu-se para além da rádio, não é? Também é para isso que servem os nossos podcasts. Uh, sim, sim. E, portanto, eu diria que mesmo os ouvintes da Antena 1, onde está agora o programa, como sabem, eu falo com ela. Uhum. Uh, mesmo os ouvintes da Antena 1 que já me ouviam com o Júlio no Amoré, passaram a ser ouvintes do podcast do Fala Com Ela. Uh, isto é uma das grandes vantagens... De nós podermos uh, uh, gravar estes conteúdos e difundi-los, expandi-los um bocadinho para além da rádio, sabendo que a rádio é o meu grande amor, não é?
0: Mas o público da Antena 1 acaba por ser uh, um pouco diferente, não é? De...
1: É, mas repara, uh, depende... Quer dizer, se eu, se eu quiser passar uh, Sex Pistols, eu sei que vou afastar algumas pessoas que <risos> seriam ouvintes da Antena 1. Uh, se eu quiser passar uma música absolutamente transversal, se eu passar Fausto, que passava na Radar, uhum. uh, eu vou ter na mesma... Uh, os ouvintes da Antena 1 comigo, no fundo, isto com todas as rádios. Eu acho que nós... Eu posso fazer um, um, um programa e agrada muito a ideia para estreitar um, um tipo de público, não é? Para um nicho. Uhum. Mas também posso alargar o meu público. o fala com ela, é um, é um programa absolutamente transversal, não é? Reparem. É. Eu não tenho mão na, nas escolhas que as pessoas fazem nas escolhas musicais que as pessoas trazem, portanto elas podem pedir de Liza Minelli, Salvador Sobral, <risos> a... não podem pedir o que quiserem realmente e, e, e tudo é válido uh, por isso. É Mas que...
0: alguma vez tiveste de dizer escolhe outra?
1: Eu disse uma outra vez, é verdade. E as pessoas ficaram chiqueteadas. De satiadas, chicote na mão, de chicote na mão. Claro. <risos> claro. Não, as pessoas perceberam. Eu normalmente faço uma ou, ou uh, há sempre alguém sempre alguém, se, se é um convidado que vai, que vai até ao programa, que vem até ao programa através de um outro alguém há sempre a uhum. tal uh, prévia abordagem do que é o programa e portanto isto aconteceu muito, sobretudo na radar hoje em dia não faz sentido, né? na antena 1 estamos a, a os convidados escolhem rigorosamente o que lhes apetecer e no momento um, portanto essa questão deixou de fazer sentido
2: essa, okay. essa ideia do que estávamos a falar do jornalista e do psicólogo já aconteceu fora do programa as pessoas irem à procura dos teus ou de, de, de serem conversar contigo? Aconteceu muito, sim.
1: Aconteceu, aconteceu muito durante no tempo em que eu fazia emissão diária, não é? Uh, reparem, eu estava ali, não era num tete-a-tete -tete, mas era um bocadinho uh, disponível, não é? Enquanto fazia emissão em direto ia respondendo às pessoas, e, e eu sei que havia pessoas que acordavam mais tristes, ou que, que precisavam ali às vezes de um pequeno impulso, e aconteceu muitas vezes haver esse impulso, e elas próprias... Porque, porque eu também não, não acordava, com certeza, bem disposta todos os dias. Agora acordo, porque dormi imenso, não é? Mas na, altura, mas na altura havia dias em que se calhar também é mais triste. E às vezes um, 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 um tipo de impulso destes, não é? De, de, de alguém que provoca o outro no sentido de que boa esta música. Por isso é que eu acho que vale muito a pena as pessoas... A criarem este tipo de, de movimento movimento no sentido de fazer acontecer, não é? Se tu uhum. mandas uma mensagem uh, e eu tenho que, tenho, tenho que vos agradecer este convite e vocês foram insistentes e eu uh, uma, duas vezes não pude realmente aceitar, uhum. obrigada por terem insistido mas este, Obrigado, mas. este, este tipo de, de, de impulsos são importantes porque criam um movimento, bom, nesta altura que estamos todos tão estagnados este tipo de movimento é essencial e, e na altura, na, nas emissões diárias, também acontecia eu ou eu ser eu a responsável por criar essa onda de choque positiva ou o contrário, haver um ouvinte que por ter dito determinada coisa ou por ter elogiado determinada fala ou, ou canção também fazia com que o meu dia fosse melhor, não é? Não vou, nunca, nunca desvalorizar sem que isto pareça uh, agora tudo é autoajuda e, e se quiserem sim, também sim, porque... pois. Sim, tudo é autoajuda, o caderno de encargos sentimentais é autoajuda, tudo é autoajuda. Uh, eu que estou em obras, uh, preciso realmente de autoajuda se algumas pessoas quiserem vir empurrar uns móveis e eu vou considerar isso autoajuda.
2: <risos> pois é, mas tornou-se muito uh, marketing, não é? E, e, e confunde-se os termos também ao mesmo tempo.
1: Quer dizer, como, como, como diz aqui o meu namorado, o Tose Brito, que é mais, mais velho e sábio que nós e que já anda cá há muito tempo, a necessidade de rotulagem é tão constante Sim. que as pessoas, para se sentirem confortáveis, têm que imediatamente catalogar algo, não é? Então, imagina, o Fala Com Ela... Vamos lá ver, é um programa intimista. O Caderno de Encargos Sentimentais é um livro de autoajuda. Uh, tudo, é, tudo é alguma coisa que deixa mil coisas de fora, no fundo. Nós somos bastante injustos. Quando tendemos, é uh, quando, quando tendemos a catalogar, deixamos sempre uh, uma certa asfixia latente, uh, mas, mas temos que nos habituar a isso. Uh, Sim, até
0: porque quando apresentas as ideias, tens logo que catalogar para quem estás a vender, não é? Para,
1: exatamente, nesse sentido da venda, não é?
0: Uhum, porque, uhum.
1: porque hoje em dia uh, vende-se tudo, não é? E, e então uh, e as pessoas quando, quando já vêm falar comigo, imaginem, uh, já vêm perguntar se isto é intimista ou se é autoajuda, ou é sobre o amor, ou é sobre... é sobre tudo, não é? É sobre... É sobre <risos> e respirar. que respondeste
2: não é sobre nada... Mas, mas, se eu te dizer, não é sobre nada desta vez.
1: Não, porque por, por acaso é sobre alguma coisa, não é? Mas, uh, reparem, e eu entretanto já peço desculpa porque já saltei para o caderno de encargos sentimentais. Não tem mal, não uh, tem mal. Reparem, eu, uh, 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 a prova de que, de que não é de facto um, um livro de autoajuda é que o, o, o livro resulta de anos seguidos de posts no Facebook. Ora, os posts eram tão diversos uh, que às vezes só existiam para justificar uma canção que me apetecia passar, algo que eu tinha assistido na rua, uh, um pensamento meu enquanto comia uma sandes de queijo. Quer dizer, uh, uh, se isto é autoajuda, bom, que cada um fique lá co co com o seu é, rótulo. É quase um
0: diário, na verdade. Não
1: é? Para mim foi um diário, exatamente. Para mim foi um diário. E... E o que está aqui é o resultado de vários dias muito diferentes, sem, sem nenhuma cronologia especial, não é? Mas uh, é o resultado de vários dias, de, de, do quotidiano, de, de, ir, de ir a um restaurante, de estar no autocarro de manhã, uh, demorar uma hora a chegar ao trabalho, de estar no metro e ouvir um pai a cantar Eurythmics a um filho, quer dizer, tudo serve... Se nós quisermos, tudo serve para tomar uma nota e fazer um post ou, ou escrever um livro, não é? Uh, inspiração. Inspiração. Agora, se isto é uh, autoajuda, uh, vários, vários jornalistas me têm perguntado. Mas é um livro de autoajuda e eu começo a convencer-me que, se calhar, o meu futuro passa por fazer uh, umas <risos> conferências <risos> e uns workshops de, de autoajuda.
0: Fazer uns TED Talks. Uns TED Exato.
1: Talks, que é mais moderno ainda. não é Já deve haver uma coisa à frente do TED Talk, não é? Já deve haver. Ah, sim, agora deve, já, já deve
0: haver. Já deve haver. E podes se, se me permites, uma, uma pergunta mais pessoal. Uh, falaste no José Brito. Sim. Ele julga o teu gosto musical, <risos> quando se estás eu... em casa a ouvir alguma coisa. Uh,
1: nós fazemos uma coisa muito engraçada, que é... Uh, uh, damos a ouvir um ao outro uh, ah, é as, as canções... Uh, eu mostro-lhe determinada coisa, uma coisa nova, e ele diz que engraçado e se lembra uma banda de uh, e vai buscar a banda e eu pois é podiam ser de, de, da mesma <risos> altura e, e portanto nem ele é fechado nem eu, nem eu uh, uh, sou preconceituosa e felizmente sou muito menos hoje uh, muito menos preconceituosa do que era uh, graças a ele também porque <risos> porque ele diz que tudo é música, não é? Ele procura muito a melodia, é muito uhum. engraçado.
0: A canção, A não canção,
1: é? ele procura muito a canção. Uh, imaginem, uh, LCD Sound System, uhum. uh, All My Friends, por exemplo. Uh, ele é capaz okay. de rejeitar uma canção uh, como essa, <risos> para mim é a canção, porque tem ali um registro muito repetitivo uh, que o irrita, porque ele procura uh, a canção e a melodia construída, não é? Eu pois, sim, sim. já me permito a uma, a uma relativa desconstrução, também não vou muito longe, também espasmos em cima de ou frigoríficos a cair em cima de, de ferros de encomar <risos> também não é a minha cena, atenção. Eu gosto, eu gosto de. Mas facto, o frijado não é? <risos> <risos> Nem tudo me serve Mas muita, mas muita coisa me serve uh, Reparem, eu já trabalhei em rádios Desde, desde as rádios piratas uh, À Rádio Nova Era À TSF uh, eu, eu passei por muitas rádios diferentes E sempre ouvi, felizmente uh, Música completamente diferente Em minha casa ouvia-se O meu pai ouvia Amália, Alfredo Marceneiro uh, Uh, o... boleros uh... o meu irmão depois ensinou-me a ouvir coisas fabulosas como Echo and the Bunnyman Simon and Garfunkel depois ouvimos todos Zeca Afonso, Fausto, enfim... Oh, uh,
0: tu quase que vais buscar uma sensação em cada pessoa da tua pois família, é. não é? É verdade.
1: Ah, e a minha mãe ouvia, gostava muito de música brasileira... Ouvia e ouve de música brasileira e, portanto, eu também cresci a ouvir muita música brasileira. Maria Betânia, Elis Regina, uhum. etc. No fundo... Uh, uh, Somando tudo isto, temos aqui uh, uh, música que nunca mais acaba e que um se vocês espólio, espreitarem, é? um grande espólio, felizmente, se vocês espreitarem nas listas que eu fui fazendo durante este confinamento no Spotify, está lá tudo, porque eu nunca deixo de fora... Um Coltrane, um Elis Regina, um Fausto, uh, um, pode ser um André Henriques, agora dos Linda Martini, pode ser uma... ou seja, dos mais recentes aos, aos mais antigos cabe tudo, e, e a música é isto mesmo, e se as pessoas tiverem disponibilidade para ouvir, vão querer ouvir, certo? Estou a fazer um discurso suficientemente motivacional Claro que sim, Estás a preparar para as tetas? Estou, estou, estou Eu ia perguntar
0: se tens saudades de fazer as mix tapes Gravando mesmo as cassettes, agora que falaste em playlist de Spotify Se achas que isso substitui esse bichinho?
1: Substitui, na altura nunca fiz muito É verdade, era mais o meu irmão que gravava as, as verdadeiras cassetes, não é? Até a fita se gastar, eu, eu, houve cassetes que eu me lembro de, de ouvir até, até se estragarem, com Smiths e Sérgio Godinho e Joy Division. E eu nunca, por ser mais nova, deixei o trabalho todo para o meu irmão. E, portanto, agora, agora dedico-me mais a este prazer que é fazer as listas no Spotify. É bom. Qual é, qual e e, é e desenhar Diz, diz
2: ah cozinhar já já e vantinho, cozinhar eu... e
1: cozinhar a ouvir as minhas próprias playlists. Já agora, tem que gostar do produto que vendo, não é? Que vendo Exato, neste verdade. caso. <risos> Exato, não, sim, não mas tudo é, tudo. é, é se quiseres é... uma dica, diz te,
0: diz -te, diz -te. Diz -te, diz -te. Se quiseres uma dica, só assim para terminar, uh, uh, isto do Spotify, há uma, um, há uma lista no Spotify que é as músicas favoritas do Anthony Borden para cozinhar. Ah,
1: pronto, pode, pronto.
2: pode ser interessante.
1: Uh, é uma boa dica. Obrigada. <risos> obrigada.
2: Não. O, em em relação à, à música e àquela ideia da música nos salvar, não é? Qual é que dirias que, ou o que é que tem sido a salvação a nível musical para esta pandemia? Ou que as pessoas tenham sugerido, ou que tu tenhas sugerido, assim mais recorrente? Hum,
1: uh, não é bem...
2: fácil, diria, não sei.
1: Eu, eu em casa ouço muito, uh, e ouvia muito até por necessidade, às vezes de limpar das novidades, não é? da banda que, uhum. que surge cada, às quatro da manhã, há sempre a nova banda que vai ser a tal coisa, não é? Uh, há sempre uma catrefada de bandas novas, e, e obviamente uma rádio que vive deste tipo de música precisa da novidade. Eu, do fresco. Do fresco e do... E do, do e do primeiro EP que era bom, não é? Uh, mas eu, eu, precisamente por isso, por, por na altura lidar tanto com novidades, uh, sempre tive muito, muita necessidade de chegar a casa e ouvir uh, muito jazz, lá está, não free jazz, mas uh, <risos> homens charmosos como o Bill Evans, como o Coltrane, uh, como o Miles Davis, embora o Miles Davis tenha tido não ali uma fase, uma fase mais <risos> Mais escanifobética que é uma palavra que eu gosto muito e que se ah, Essa
2: um pouco. palavra é é Mais
1: uma ideia para escanifobética FM, onde <risos> uma, uma, uma rádio para free jazz, porque por não, não é? Uh, Fortográficos a baterem ferros de engano. Isso, isso, a caírem sobre.
0: a caírem isso, sobre. É, a
1: sobre. Um, mas sim, sempre ouvi muito, muito jazz e eu tenho uma, uma coleção uh, muito divertida de, de CDs. Uh, coisa que as pessoas já não usam muito, não é? os CDs, uh, que se chama Cocktail Capers, não sei se vocês conhecem, que, que não, são não. Uh, CDs, não sei se há em vinil, nunca vi à venda em vinil, por acaso gostaria de fazer a coleção em vinil, CDs de uh, canções e temas, porque alguns não são cantados, dos anos 40, 50, 60. E então, tudo aquilo é muito charmoso, é muito Mad Men, que foi uma, talvez a série que mais me marcou nos últimos anos. É tudo muito Mad Men e tudo muito feliz. Na altura do Natal... O que é o quê? O, quê? o,
2: o, chute, sim, o Francisco fruto. vai gostar.
1: Ah, sim?
0: Pronto. Eu então, a a,
1: a, 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 aconselho imensa que procurem.
0: Estou a ouvir as capas já aqui. Ah, estás
1: a ver? Pronto. Olha, a ver. As, as, a, a, as músicas, eu, eu às vezes dava para este tipo de, de reflexões enquanto cozinhava e bebia o meu copo de vinho tinto pensava, mas porquê é que as canções eram todas felizes nesta altura? Uh, uhum. e, se, e se vocês forem ouvir, mesmo aquelas que são mais uh, dengosas, uh, são sempre felizes. Nunca há grandes canções de infelicidade. Eu aconselho bastante essa, essa coleção, até porque cada CD tem uma receita de um cocktail. Portanto, oh, ah, uma...
0: sim, sim, eu já ouvi falar disto. Pronto, Final.
1: então eu em casa... Ouço, ouço repetidamente este, estes CDs, que me trazem muita alegria e há uns, imaginem, há uns só com trombone, há outros uh, só de Natal. Na altura de Natal é insuportável porque eu ouço <risos> durante um mês estes CDs em repeat. São sempre canções muito, lá está, muito felizes e... Mas com uma... como é que eu hei de dizer?
2: E tens em vinil, se quiseres pedir no Ah, metal. não me
1: digas, eu isso não sabia realmente.
2: Tens, eu estou aqui a ver. Então eu vou Ou gastar... se alguém ouvir e, e não souber o que te oferecer, já sabem. É isso. Já sabem, é isso. exato. Mesmo porque
1: eu gostava de refazer. Alguns estão muito gastos os CDs, de, de tanto terem sido ouvidos. Um, e portanto era a altura ideal para substituir em vinil mas esta esta coleção é tão bonita e depois se vocês uh, abrirem o livrinho é todo todo foi cuidadosamente uh, uh, preparado esteticamente desenho. Um é um, grande é um regalo é. para os olhos e para os ouvidos também portanto eu divertia-me a ouvir este tipo de música uh, ao qual a minha filha diz oh não outra vez <risos> Acontece, pronto Um dia ela vai agradecer Mas, Quando ir dar a coleção e, é?
0: e o que é que cozinhavas enquanto Eu ah, um
1: pouco de tudo Um pouco de tudo um, Desde o meu famoso arroz de garopa de Ipanema Embora, é. embora isso peça mais música brasileira a uns...
0: Garopa de Ipanema é bom ah, é, né? é é bom, é bom. Eu, eu demorei lá, de... chegar, lá agora.
1: Eu, eu devo dizer que começa a ser uh, várias vezes puxada para ir a casas alheias fazer o arroz de garopa de Ipanema. E lá vou eu, não é? Com certas <risos> condições, música boa, bom vinho, eu vou fazer o arroz de garopa de Ipanema. Mas, oh, olha,
2: se a rádio falhar, se a rádio a falhar, é. pode ou ser... então <risos> podes fazer workshops em que fazes essa receita Auto, e depois autoajuda a... e,
1: e garopa de Ipanema ao mesmo tempo. Ora, é possível. É fácil, já
0: temos aqui uma ideia de negócio. Já,
1: sim. O dois em um, não é?
0: Exato. Não, e,
1: com, e com o pé ainda posso fazer mais qualquer coisa, não é? Porque. <risos>
0: <risos> Mas se puseres uma pandeireta no pé, se calhar também, também. Enquanto...
1: por
2: exemplo, por exemplo. <risos> Um, Olha, e. Diz para a Não, ia perguntar o que é que. Estavas uh, uh, a falar da tua filha, de, dos gostos musicais, se, se lhe mostras muita coisa, se ela também já te mostrou, ou mostrou? Uh, ou não, não, não sei a idade ainda. A mas... minha
1: filha tem, tem 12 anos, houve uh, boa música, tenho que dizer a verdade. Não houve porcaria, mas por gosto dela, não é? Ela tem uma playlist, não sei, com 5, 6 horas de música, onde tem desde Nirvana. Ela gosta muito de Beatles, de Beach Boys, uh, Beach House, uh, agora mergulhou num, num império uh, interminável, uh, que é um pesadelo para mim na hora das refeições, que é manga, não é? a manga, manga, os japoneses, ah, Tóquio, ah, sim. E, então anda tudo à volta do Japão e, e mesmo...
2: o hip pop e coisas assim. Não,
1: não, isso não, isso não, isso não. Ah, ok, ok, não, musicalmente. Não, é. não, isso não. Não, não interfere
2: acho... com as eleições do... <risos> dos Estados Unidos ainda. <risos> <Não. risos> uh,
1: uh, Ficou muito satisfeita por saber que o, o indicativo do, do, do Fala com Ela se chama... Uh, Alone in Kyoto do Zer uh, do, do Lost in Translation e portanto okay. para ela também tudo se liga no fundo, não é? Ela própria quando vai, vai ir a substituir-me uh, nos... é um programa com ela Eu fiz uma, eu fiz uma hora do bolo uh, foi a minha última emissão na radar, portanto depois da última emissão, okay. no dia imagina em 29 de fevereiro houve uh, uma hora do bolo com Inês Maria e Maria Inês, a escolherem cada uma as suas canções. Que é, um...
0: é, pá, isso é Foi
1: muito divertido. Por acaso foi. Ouçam e depois, <risos> depois digam-me.
0: E, e, e quando é que te vais fartar da rádio?
1: Ah, isso nunca. Isso nunca. <risos> para mim, rádio é, é, é poder conversar. E tanto faz estar a gravar ou não, não é? No fundo, a rádio, para mim, é uma conversa... Pois eu ia pegar numa
0: coisa que, que acho que o Paiva também, também vai querer falar, que é se para ti uma boa entrevista é, tem de ser uma boa conversa. Sim, não? para
1: mim, reparem, eu, eu defendo-me sempre dizendo que não faço entrevistas, mas, mas, faço, mas converso, não é? Portanto, uhum. peço desculpa, pode ouvir-se o barulho de obras lá fora, mas é lá <risos> fora. Um, eu não tenho essa... essa... Uh, nem agressividade, nem essa impulsividade de retirar coisas ao convidado, não é? Eu tenho vontade de conversar com ele, como estou agora a conversar uh, convosco. Para mim é exatamente uhum. a mesma coisa. E nesse sentido, uh, uh, reparem, uh, uh, se alguém me acusar, ah, pois, mas tu és sempre tão agradável ou elogiosa aos convidados, uh, como alguém diria, bruxo, então eu vou convidar alguém que não goste, não é? Eu só convido Sim. pessoas que gosto, não é? Puxa, e portanto, é, claro, a claro, partir claro. do momento que, que estou com elas uma hora, primeiro tenho que gostar delas, não vou fazer um frete. Uh, se estou com elas uma hora e se as convidei é porque gosto delas. Se gosto delas, vou enaltecer as qualidades delas, não é? Não vou dizer que, elas, que atrás daquele músico ou daquele realizador está um mau caráter, um cafajeste, não é? <risos> claro. Sim. Uh, Portanto, isto é uma maneira também de dizer, mas porquê? Porquê que elogias a, Elogio porque gosto desta pessoa, evidentemente, não é? Mas,
0: mas já convidaste alguém que, que não, não, não fazias muito bem a ideia mas tinhas vontade de conhecer?
1: Eu já, no passado, lá muito atrás, convi, não convidei. Foi-me foi, foi proposto uma ou duas, foram propostas uma ou duas pessoas que eu uhum. não conhecia bem e, 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 não, e, e o resultado não foi muito positivo. Digamos que okay. à partida, eu acho que, como em tudo, como
0: numa. Passa a ser um date, não é? É um date é, de é um date, é um date, é
1: isso <risos> mesmo. <risos> é uma boa imagem. Mais uma ideia para um programa de rádio, não é? Chamar-se é só date. Chamar-se só date. Um, se, se, se à partida uh, tu combinas um date, combinas um encontro, uh, há ali já afinidades, não é? Há ali uma prévia uhum. empatia e, portanto, é isso que que acontece na, na minha vontade de conversar com alguém? Eu tenho vontade de conversar com aquela pessoa. Eu não, não me interessa nada uh, ir ao lado mais íntimo dela. Pode acontecer. Eu tenho ali uns limites. Eu não pergunto às pessoas coisas que elas não, não queiram responder. Uh, isso fica uhum. mais ou menos estabelecido. Há, há aqui uma espécie de respeito, uma, uma linha... Uh, que é aqui mantida de, de não ultrapassar determinados limites, o mesmo gosto que façam comigo. Portanto, se me, reparem, se me apetecer contar, eu conto. Agora, uhum. forçar alguém uh, é sempre aborrecido.
2: E quando é, quando, é, quando é que costumas perceber, às vezes há aquela ideia de ah, agora já, já consegui esta entrevista, ou há aquele momento em que percebes isto está, está a correr bem. Tu costumas a perceber te logo ou foste percebendo ao longo dos anos Assim, ao fim de uma hora, meia hora, ou assim, ou deixas mesmo a
1: Não, Normalmente, repara, o programa dividia-se em quatro partes, agora na emissão da Antena 1 é mais curto, mas depois em podcast, quer no meu Podbean, quer no, 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 no RTP Play da, da Antena 1, da RDP, hum. as, estão lá as quatro canções e a conversa é maior. Mas a emissão, de facto, a conversa é mais pequena. Logo na primeira parte do programa, eu consigo perceber o que é que o convidado ou a convidada estão dispostos a dar. E, uhum. portanto, okay. porque reparem, cada pessoa traz as suas defesas, não é? É natural, uhum. é, faz parte da nossa natureza. Há coisas das quais nós não queremos falar, ou então, pelo contrário, há pessoas que querem falar de tudo. Não é? Mas eu diria que... Uh, Logo na primeira parte consigo perceber se as pessoas estão disponíveis para dar e para, para partilhar coisas que nem faziam parte do, do meu roteiro, digamos assim. Uh, isso é muito bom. Quando eu percebo é. que, que as pessoas um, já trazem uma conversa preparada, Fico triste porque queria um pouco mais, queria o lado espontâneo, não é? Nós queremos... O, o, quando tu vais tomar café com alguém, não é? Agora estamos todos mais Sim. condicionados, mas ninguém prepara uma conversa para ir tomar café com a outra pessoa, não é? Ai,
0: não... A, a, não,
1: a, não ser, a não ser que uh, lhe tenha que dizer, sabes, a culpa é minha, mas isto tem que ficar por aqui, não é? Aí já, já estava tudo pensado há muito tempo. Uh, ou então foi, por, foi mesmo por SMS, afinal não vai dar. Mas, uh, mas quando nós vamos ao encontro de um amigo, ou quando vamos jantar com um amigo, nós não levamos nada preparado, vamos conversar, então como é, que foi, como é que foi a tua viagem, como é que foi o teu confinamento, como é que, como é que está a ser a tua relação com, enfim, com, com a tua mulher, com, com o teu... Uh, as, as perguntas vão surgindo naturalmente, não é, na conversa. Sim, sim, sim
0: ao longo da conversa, à medida que vai conhec vais, vais conhecendo a pessoa. E não é?
1: uma das coisas que eu gosto que me façam durante essas conversas do Fala Com Ela é que as próprias pessoas me perguntam, não é assim contigo? Porque também se estabeleceu, é muito curioso isso, há uma espécie de muro entre o, o entrevistador e o entrevistado. Quando uhum. o entrevistado também pode devolver a bola para, para o entrevistador, não é? E tu, o que é que achas? Ou, também Exato. aconteceu contigo, porque não, não é? Isto não tem exato, que ser é unilateral, nós podemos ser é uma conversa... Não, é só
2: pergunta e resposta, não, exato. não é... Desculpe, exato. eu, eu, eu na, na fui abaixo é a baixa emissão, mas já estou aqui outra ah, vez. Ah,
1: nós não notamos, não notamos.
2: Boa, ainda bem, isso é ótimo. Exato. <risos>
1: uh, mas é isso, portanto,
2: Acho que o Francisco também foi... Não, não, está aqui, está aqui. É. Está com já algo... Já está tudo bem? Está, está, está.
0: Agora já estou a ouvir toda a gente, ok? <risos> o, a internet do José Paiva foi abaixo. É o habitual. Acontece,
1: acontece, acontece. <risos> Exato. Um, é isso, uma conversa tem que ser feita dos dois lados, é uma espécie de jogo de badminton, não é? E, Sim. E espera-se que, que a bola invada os dois campos.
2: Eu, te, eu, tava, eu queria falar sobre isto porque eu antes da entrevista estava a dizer ao Francisco que eu uh, sou jornalista e faço, uh, colaboro com o Observador na parte da cultura. E agora, estava, quando estávamos a fazer a pesquisa, quando estava a fazer a pesquisa para, para a nossa entrevista, estava a ver que tu dizia, já me tinha esquecido, mas é uma coisa que dizes recorrentemente, que não é entrevista, é conversa. E eu apercebi-me, eu espero que nunca me acuses de plágio, uhum. que eu não, eu estou há pouco <risos> na profissão, mas eu sempre que vou entrevistar alguém, a primeira coisa que digo, e isso tem ajudado bastante, é que não é uma entrevista é uma conversa. Sim, isso ajuda isso. logo a pessoa a ficar... Claro,
1: eu... claro, eu percebo perfeitamente, repara, porque a entrevista, não sei se nós, nós tínhamos uma tradição uh, jornalística Uh, eu tenho que elogiar os americanos, porque os americanos são muito mais pausados e chermosos na forma como entrevistam até, não conversam, muitas uhum. vezes entrevistam, não é? Uh, não há aquela agressividade. Uma coisa que me, que me chocava bastante a ver terminadas entrevistas uh, na, na televisão portuguesa ou mesmo na rádio é aquele... Tom uh, austero, uh, agressivo, quase. De, sim, de, de quem está a entrevistar, mas porque eu acho que essa é a forma, é um bocado como educar crianças, não é? É dessa forma que não se consegue que os miúdos sejam o que eles querem ser. Isto acontece também com sim. os entrevistados.
2: Pois não e... Concordam? Sim, sim, sim. Claro, sim, claro. É e depois claro. os entrevistados depois abrem-se contigo também. Quando, quando, e depois, no fim, até dizem: Ah, eu não conheço nada de ti. Tu agora ficaste, já me aconteceu, ficaste a conhecer muito sobre mim. Porque na verdade aquilo é só uma conversa, não é? E as pessoas e, depois esquecem-se. E esse é o objetivo.
1: Uhum. E esse é o objetivo, não é? que
2: quando
0: acontece.
1: É maravilhoso. Quando, quando acontece haver, quer dizer, haver disponibilidade dos dois lados. Quando, quando, se tu tens esse tom agressivo, vais fechar portas, acho eu. Não é? pois. A, não, a não ser que, reparem, depois temos exceções como o caso da política, não é? Embora é isso, os políticos no, nos últimos tempos também tenham aprendido. Uh, a brincar um bocadinho mais, uh, a darem um aparente ar relaxado mesmo que estejam tensos, mas tu vais entrevistar um político e uh, uh, o, o discurso do político já está a partir formatado e as perguntas sim, e às
0: vezes tens de dar as perguntas antes, não é? Às vezes.
1: Ah, pois uh, por isso nunca passei realmente.
0: <risos> mas as, mas é sim, acho política. que os assessores pedem sempre. Normalmente.
1: Pois, faz parte desse jogo político, não, de facto não me tem ah, interessado. Ah, não, o okay. quê? Não,
2: como assim? Acho que não. pelo menos Não, isso não sim, sim, quando vão à televisão... Acontece, acontece, ah, à okay. tipo televisão, ok. Quando vão à televisão ou a programas
0: uh, maiores... Uh, acontece, uh, pedem, acontece. acontece
1: ah. não é? não, como, como imaginam, não é com todos. Uh, acredito que nem todos os políticos o peçam, nem, nem todos os jornalistas aceitem fazê-lo certo? Pois, claro, mas, claro. Uh, mas, mas sei que se faz isso. Evidentemente, não é no Fala com Ela uh, <risos> que se vai pedir as, as perguntas de, de véspera, não é? Até porque se há uma conversa, como é que se vai pedir as perguntas de véspera? Pois,
0: exato. Tu, tu nunca tiveste lá nenhum político?
1: Uh, tive. Tive dois ou três políticos, sim. Uh, Ana Drago, uh, o... Tive mais, tive mais um ou dois políticos, agora não me lembro. Uh, mas poucos, poucos porque é, um, é uma área Sim. onde as pessoas estão sempre à defesa. Podem a a, a furar, falar, não. eu estava a me esquecer, agora nesta versão televisiva, Uh, tive o Adolfo Mesquita Nunes, ainda, ah. ainda vice-presidente uhum. do CDSPP, depois ele uh, afastou-se, uh, se calhar foi por causa do Fala com ela uh, <risos> Não, mas por exemplo, o Adolfo Mesquita Nunes sabia perfeitamente o que ia e, e, e foi uma conversa, para mim, muito, muito compensadora, porque, porque tive um, um político... Uh, que estava disponível para falar de tudo, isso é muito raro, não é? Uh, uhum. há, um, há, um, há sempre uma encenação uh, daquilo que vais fazer quando, és, quando, quando um político é entrevistado e essa parte da encenação não, não me interessa muito, portanto...
2: Sim, nem com diz com o programa, não
1: é? Penso eu que não, não é?
2: <risos> Olha, eu estava aqui a ver uma coisa Também te queria perguntar que, é, que eram estas crónicas do Sexo e a Cidália Se algum dia hum. gostavas de voltar noutro formato Porque isto, isto está-se a perder bastante. Um esta, esta coisa da crónica e do, isto tem, Fico triste por, por este tipo de escrita estar um bocadinho
1: Por acaso a tenho bastantes saudades da, da Cidália, não necessariamente Da Cidália, mas uh, Às tantas havia duas Coisas que eu fazia ou que eu fiz Que, que se que se juntariam, o, o Sexo e a Cidália durou 12 anos na imprensa, começou na grande reportagem, depois hum. foi para uma, uma revista, Notícias Sábado, que saía com o JN e com o DN, durou anos e anos e anos, depois a Cidália ainda escreveu crónicas durante vários anos no jornal O Jogo, ao fim de semana, que era o jogo da Cidália e portanto eu gosto muito desse, desse estilo de crónica em que posso contar uma história sempre com muito humor. A outra coisa que se liga com isto é que durante também dois ou três anos fiz crítica gastronómica na sábado e eh, punha sempre um bocadinho de picante mesmo quando os pratos não o tinham. E picante. <risos> o, o picante é uma coisa que eu gosto realmente na comida mas uh, uh, ou seja, é na forma descrita de uh, tem que haver esse picante não é? e lembrei-me porque eram duas coisas que no fundo se cruzavam uh, esse, esse, esse tom Uh, quase humorístico, quase não, uh, humorístico, falando fosse da Cidália a, a ver o mundo acontecer, fosse de uma ida a um restaurante com um prato à frente. Uh, essa, essa pitada de humor tem que lá estar sempre.
2: E, e sempre achas que, que, que nesta altura em que vivemos, em que, enfim, o humor vai sendo um pouco posto em causa, o escrito e etc., que as pessoas estariam também disponíveis para ler estas. Se bem que é um registro diferente, não é? Mas... Eu acho que, que, que sim, abertura. sem
1: dúvida, sem dúvida. Uh, repara, eu, eu comecei a escrever a Cidália há muitos anos, não é? Portanto, eu própria também fui mudando, nós vamos mudando. O registro já não seria uh, exatamente aquele do início, mas seria adaptado aos tempos de hoje. Uh, nós estamos a viver um, um, num cenário trágico, acho que não, não podemos também aqui dourar a pílula, o cenário não é nada favorável, mas nós não, perde não podemos perder o humor, não é? Senão então perdemos tudo.
2: Pois uh, espero que não.
1: Senão não nos resta nada, não é? Quer dizer, apesar de tudo, nós, uh, eu continuo a ter uh, ataques de riso, uh, continuo a, a divertir-me sabendo que Uh, estamos uh, efetivamente a viver uh, um dia de cada vez todos cheios de medo, Sim. não é? Mas uhum. uh, há coisas que não se podem perder. Uh, o humor seguramente é, é, é um alimento muito uh, vital para a alma. É um bocadinho como a, a vitamina D para o nosso sistema imunitário.
2: Sim. <risos>
0: Pronto, olha Inês, acho que se calhar vamos terminar com essa mensagem de não perder o humor que é uma, acho que é uma mensagem importante uh, também para aguentar o, o que estamos a passar mas não sei antes pedir uma sugestão de alguma coisa e não precisa de ser música, pode ser o que
2: quiseres. Hum, o, literalmente sem, o que quiseres.
1: Sem ser o caderno de encargos sentimentais? Bom, já está... <risos> já está subentendido. Não, não, lá, <risos> estou a brincar, estou a brincar. Não, uh, uh, para quem nunca viu Mad Men Mad Men é aquela série são muitas uh, temporadas mas quem nunca viu o Mad Men deve ver, porque é a série uhum. mais charmosa que se fez nos últimos largos anos. Uh, deixei aqui a sugestão dos, dos CDs, uh, vocês me acabam de dizer que também há em vinil dos Cocktail Capers, portanto, uh, obrigatório. Uh, Deixem-me ver. Uh, bom, podia sugerir, por exemplo, a coisa mais bizarra que vi nos últimos tempos no Netflix, aquela série do Tiger King,
2: Sim. Sim. isso foi bastante bizarro sim, essa experiência.
0: não sei se
1: vocês já viram sim,
2: mas, dimos, dimos. Uh,
1: nem sei a quem é que é de, que, para que escalão etário podemos aconselhar aquilo porque aquilo é tão bizarro <risos> e com tantas camadas uh, a verdade é que cá em casa víamos episódio a episódio uh, e dizíamos, eu não aguento mais isto e depois, <risos> e depois no dia assim estávamos lá porque queríamos ver o que é que ia acontecer Uh, aquelas uh, personagens, não é? Gostavas
2: uh, de entrevistar essas personagens? Eu não sei se dá para. Fala com ela com o, o Tiger King. Se, se,
1: se os odores corporais não fossem muito fortes, sim.
0: <risos> por acaso é uma série que dá para sentir o cheiro. Pois, por isso é que eu
1: estou a dizer, não é? Eu tinha um bocadinho de receio de entrar naqueles quartos e na, mesmo aquelas, aquelas roupas de Licra uh, podiam fazer-me alguma impressão. De resto, vi uma série também que eu aconselho, que eu aí percebo que será para um determinado público, mas eu acho muito interessante, falei dela no, no último PBX, uma série chamada Pose, uh, muito interessante, porque uhum. uh, se passa nos anos 80, 90, em Nova York, uh, muito dentro da comunidade LGBT, Uh, o mundo dos travestis, que eu acho que é um mundo que qualquer um de nós terá alguma dificuldade em compreender acho uhum. sinceramente natural que haja alguma resistência inicial porque é algo que nós des desconhecemos e eu gostei muito muito de ver uh, uh, a série vimos a, a série cá em casa uh, porque tem aquele fenómeno explicado que eu desconhecia do vogue que a Madonna aproveitou e que era criado, a Madonna foi a estes bailes que os travestis faziam, uma espécie de marchas de Santo António, mas regulares, uhum. em que todos se vestem de alguma coisa, os bailes eram temáticos, e onde se ensaiaram os primeiros passos do Vogue. Quando a Madonna faz o Vogue, que é um tremendo sucesso, é baseada nesta dança e nestes, nestes bailes de travestis. Uh, para além dela, o Malcolm McLaren também... Uh, também lhe serviu de inspiração e, portanto, isto foi uma cena de, de, de uma Nova York underground na altura em que a Sida explodia, e eu gostei muito de ver a série, uh, sendo que, como disse, não, é, não será uma série para toda a gente. Uhum. Para toda a ah, gente. É? Para toda a gente. O coisa mais linda que fala, que é brasileira.
0: Série brasileira,
1: é? que fala do início da, da Bossa Nova. Uh, uma série cheia de mulheres bonitas e homens bonitos, não é? Em
0: que mas não é um pouco novela, não? Eu senti um bocadinho novela,
1: mas, mas nós também precisamos... É que dizer que a última novela que eu vi foi há 30 anos, também já não tem piada, não é? <risos> sim. E, portanto, <risos> e também não é verdade,
0: porque há séries que hoje em dia... Que são verdadeiras novelas, não é? Claro, a nossa sim.
1: vida está a ser uma verdadeira novela.
0: Uh, e, exatamente. Não,
1: o coisa mais linda é, é para encher o olho, é para explicar um bocadinho o início da... Da, da, da música brasileira, pois nós ficamos ali confusos quem é que é o João Gilberto, ou o Chico Buarco, ou enfim, acho, acho... Aos
0: anos hoje que morreu o João Gilberto, ah, por acaso.
1: Ah, não sabia, por acaso não sabia. Uh, essa é transversal, essa a coisa mais linda é, é transversal. O Pose será para quem tiver disponibilidade para a ver, o Madman é para a gente com muito bom gosto o Tiger King é para quem gosta de animais de todas as formas e feitios já ficaram pronto, listões, aqui algumas Sim,
0: sugestões para todos os os, uh, os, gostos, quase os quase todos. gostos os, os gostos, gostos. Sim, exatamente. Fran muito obrigado, Francisco
1: Inês. Correia, José Paiva muito obrigada e desculpem obrigado, obrigado. só agora chegar a este podcast mas enfim houve outros, outros uh, uh, ensaios de auto ajuda que me chamaram primeiro e eu fui exato. a correr
2: exato. um beijinho, muito obrigada obrigado. obrigado
0: o Cacofonia volta para a semana e ouçam nos no Spotify e nessas coisas, não estamos na rádio mas pode ser um, um dia vá. pode Anexos ser anexo FM e oiçam-nos lá para ver também <risos> exato, tchauzinho amigos